0: Eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A cada uno nos dirigimos según la, el momento que esté escuchándolo, sea, bien sea por la mañana, por la tarde o esa típica noche en la que no te duermes. Vamos a intentar ser lo suficientemente pesados para que puedas dormirte al final, pero no, ta no tanto, 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 tanto para que te duermas al principio. Hoy nos acompaña Diego González Sumiguer. Eh, a mí presentar a Diego me resulta un poco complicado porque Diego es amigo y es, además es un gran amigo. Un amigo con el que he compartido muchas conversaciones, eh, muchas, muchas horas y sobre todo esencialmente muchos, muchos gran y grandes vinos. Diego es uno de los sumilleres más reconocidos de España, más prestigiosos. Él se ha ganado pulso ese, ese prestigio y bueno, él hoy nos va a explicar un poco toda su trayectoria, cómo él, él ve el mundo de, de, la, de la sumillería, de la restauración, de la hostelería en general. Buenos, Buenos días, Diego, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la hostelería?
1: Bueno, pues realmente siempre he tenido feeling con la hostelería porque cuando estaba estudiando pues siempre compaginaba con trabajos temporales de verano, eh, medias jornadas y a partir ya del 2010 que he irme a, a Leyoa, a Bilbao a estudiar eh, para formarme más en profundidad en, en la materia. ¿Por qué te vas a Leyoa? Bueno, pues porque lo que yo quise estudiar, eh, lamentablemente no hubo en mi ciudad, pero bueno, también es cierto que ¿Qué era lo abrió querías estudiar dirección
0: en servicios de restauración. Que veo que sí que empezabas empezabas a lo grande, ¿no? Es decir, no empezabas que eh, empezaste desde el principio queriendo ser director, ¿no? No, Mamá, bueno, es, yo quiero ser director, le dijiste. Es,
1: es simplemente que, bueno, como tenía bachillerato y demás, pues lo que te eh, tocaba era, era esa parte que era el grado superior, pero... Más allá de eso tampoco es solo el nombre solo O sea, no nombre. era
0: vocacionalmente no, no es que llegue <risas> a ser director del principio No, no, y era más de ¿Y qué tal tu fue cosas? tu experiencia en ese sitio?
1: Pues la verdad es que muy gratificante Porque sí que es cierto que es una escuela pública Pero una escuela donde hay donde mucho mucho jaleo eh, Está dentro del campus de la, de la UPV de, Le, de Leyoa Y realmente teníamos eh, varios tipos de ofertas Y tenía servicio a la carta también para poder eh, hacer restaurante, tenías bar-cafetería, o sea que era bastante amplio y con, con cliente real que es, que es lo más importante.
0: Después de, de Leyo, cuando acabas el curso, ¿te vienes a Burgos? ¿Te vieron prácticas o te vienes ya a Burgos para quedarte? No, las prácticas
1: fui a Malta a intentar aprender a inglés, Malta. pero bueno, menos inglés yo creo que aprendimos de
0: todo que por cierto, o sea, eso de intentar aprender inglés en ti, ahora ya lo hablas bien, pero en ti ha sido durante muchos años una, una declaración de principios. Yo siempre pensé que ibas a que 10 años más tarde me ibas a decir es que me voy a, ir a Inglaterra a intentar aprender inglés. Pero que es cierto, cuando te fuiste, te fue muy provechoso. Sí. ¿Y cuándo empiezas en Burgos? Pues
1: justo después de la experiencia en Malta, eh, vuelvo a Burgos, eh, comienzo en el huerto de Roque, eh, y luego realmente estudio también el curso de la Cámara de Comercio de, de Sumillería y ya empiezo a concursar y bueno, al poco paso ya a Cobo Vintas ¿Cuánto tiempo
0: estuviste en el huerto de Roque? Pues un año y medio más o y menos Y cuenta un poco lo que es el huerto de Roque porque para otros lugares se nos es fácil para la gente de fuera pues a lo mejor no están tan, no, no es tan, tan conocidos ¿no?
1: Sí, es un, un pequeño restaurante y, y gastrobar que está cerquita de la catedral eh, con apenas 10 mesas que realmente es una cocina con mucha sensibilidad de, de Raúl Sedano y, y realmente ahí también empezamos a traer también vinos diferentes de, de zonas quizás menos conocidas y es un sitio que, que también eh, aúna un poco un estilo diferente con con también ideas de, de música, de conciertos, de exposiciones de arte, o sea que es un, un lugar de encuentro fantástico para disfrutar tanto de la gastronomía como de, del arte como del vino. Y después
0: de ahí te vas, ¿eh? a... Cobo
1: a cobo Vintas.
0: Que es cuando. Cuéntanos un poco lo de Cobo, que mm. nada, porque claro. Cobo es una, Miguel Cobo es una persona hoy muy mediática, pero en ese momento era una persona absolutamente desconocida, ¿no? Sí, ¿Cómo real, te vas allí, no? Bueno, bueno, no tan desconocida, ya había salido ya... Salía de Top Chef, salía de pero, top chef
1: sí. pero sí que es cierto que era su primera apuesta individual en Burgos, en la ciudad de Burgos, al otro lado del río, que siempre decimos que era una zona un poco más compleja, porque, porque bueno, eh, los burgaleses siempre somos de, de, del río para, para la catedral. Entonces, eh, también es un restaurante no demasiado grande... Que, que Miguel tenía muy claro lo que quería hacer y entonces con el esfuerzo de todo el equipo pues al año y poco se consigue la primera estrella de, de Burgos tanto de, de la ciudad como de la provincia y realmente yo creo que fue un antes y un después en ese sentido o sea es un restaurante que, que marca un poco la pauta para, para lo que ya se estaba cociendo en la ciudad porque realmente hay un nivel muy, muy alto eh, cada vez más de gastronomía pero quizás sea también ese plus para que el resto también eh, puedan continuar
0: ¿no? esa idea y después ya, sorprendentemente, dejas cuando ya estás, digamos, con Cobo en la gloria eh, dejas el proyecto y te embarcas en una aventura, cuéntanos cuál es que es dura, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que
1: eh, fue, fue muy duro tomar la decisión porque como dices, pues bueno, estabas en tu ciudad, ya habías sido subcampeón de España en 2016, ya ibas teniendo tu nombre y decides dejarlo todo para, para iniciarte eh, en Inglaterra para realmente ir consolidando todo lo que has ido aprendiendo durante estos años. Al final eh, necesitabas eh, dominar el inglés para poder eh, optar a, a cotas más altas, eh, para intentar pues, ganar España, intentar por ejemplo... Eh, estudiar en la Courtois Master Sommelier, estudiar también en un futuro el diploma y realmente si en septiembre del 2018 pues decido, decido irme para allá. Una experiencia dividida en dos pases, uno que es en el Hotel de vinyard a las afueras de Londres, digamos, a unos 40 minutos en tren, que para mí fue muy muy interesante porque ya había estudiado el nivel 3 del WSET pero eh, allí pues tienes los vinos de todo el mundo en el día a día y sobre todo los vinos de California, porque ellos tienen una bodega que es Peter Michael Winery en Sonoma y teníamos más de 800 referencias
0: de, de California en carta. Claro, que quizás sea el primer acercamiento serio, digamos, que haces a los vinos de esto que llamamos Nuevo Mundo, ¿no?
1: Eso es, o sea, realmente ahí es cuando, cuando ya no solo los has estudiado, sino que empiezas a catarlos, empiezas a probarlos, empiezas a estudiar más en profundidad eh, todo ese concepto.
0: Además, ahí habríais vinos espectaculares, yo digo por algunas veces... Hmm. En eh, Comentarios que nos enviabas eh, de cuando estabas, de los vinos que probabas, era un lugar donde realmente la gente iba a beber vino, ¿no? Sí, realmente era un hotel dedicado al vino porque todo giraba
1: en torno al juicio de París, digamos, que era el día de, vamos, en, en mayo del 76 cuando se enfrentan en Cataciegas eh, vinos franceses contra californianos y tenían allí el cuadro de, de esa famosa cata, eh, teníamos la, eh, la idea de las armonías también basado en eso, o sea que al final tenías la oportunidad de probar grandes vinos porque también aparte de California pues estaba muy bien representado Alemania, estaba muy bien representado Francia, entonces eh, la gente iba a beber vino
0: y se podía probar de todo. Y después de ahí te decides acercarte a Londres para, para conocer la gran ciudad. Eso es. Después de,
1: de haber eh, conseguido el Certified en la Courtauld Master Sommelier y haber conseguido el Campeonato de España, pues eh, decidimos ir a, a Londres para, para ver cómo, cómo se trabaja en una de las ciudades más importantes del mundo. Y la verdad es que la, la experiencia fue, fue dura, no voy a mentir. Eh, pero realmente el crecimiento fue muy intenso porque allí el concepto de la hostelería es un poco diferente pero se valora mucho y sobre todo también que, que era un restaurante con dos estrellas que luego le dieron la tercera donde estabas lleno todos los días donde la intensidad del servicio era muy alta y el, y el concepto del vino también era muy muy importante o se abrían muchas botellas y muy grandes también por lo que la exigencia era
0: máxima claro, eh, eh, una vez más eh, tú ganas una, una, una tercera estrella y te largas. O sea, sí. tú, yo creo que vas a los sitios y cuando ganan algo te marchas, ¿no? Y te decides volverte a España y, curiosamente, ahí. a un proyecto que... que quizá va. no sea el, el que todo el mundo esperábamos cuando ibas a volver, ¿no?
1: Va condicionado por el COVID, que es cierto que me pillo allí y como no sabíamos muy bien cómo iba a ser la historia, pues bueno, eh, decido volver a España. Y sí que es cierto que ahí tengo la suerte de que... De que contactan conmigo desde Ambivion y y la verdad es que muy agradecido porque también eran épocas que evidentemente pues eh, podía pasar cualquier cosa menos que contrataran personas entonces eh, siempre estaré agradecida en ese punto y realmente eh, yo creo que es también un, un sitio increíble o sea es un sitio donde el valor del vino está a un nivel muy muy alto estando dentro de, de la ribera del duelo dentro de pago de carrabejas y, y la verdad es que también dos años casi muy muy interesantes
0: ¿Cómo definirías, después ya hablamos de la parte de los concursos, que ya sé que en la cual Diego siempre es una figura, ¿no? Pero tú, ¿cómo definirías, qué aprendiste en cada uno de los sitios en los que has estado? Antes de contar también el presente actual. Eh,
1: ¿Qué te el, aportó cada en, sitio? En el huerto de Roque casi trabajaba, entre comillas, solo, por lo que ahí igual conseguí ser más independiente. En Cobo Vintage yo creo que la ilusión de, de luchar por algo que parecía imposible o sea que entre comillas con esfuerzo y trabajo casi todo puede llegar porque era casi imposible conseguir una estrella en Burgos en The Vinyard al final la, la apertura de mente, no yo creo que ahí en, en The Vinyard para mí fue eh, un antes y un después a esos niveles ¿no? de ver la, el mundo del vino a nivel global y en Core la exigencia, la exigencia pura y dura, eh, la intensidad también, porque ahí como decíamos era todos los días lleno, entonces esa exigencia ahí es lo que me llevo. En Ambivium yo creo que la cultura de, del detalle y el,
0: y el poder ofrecer lo máximo de cada, de cada uno. Y después ahora que hay un momento que dejas Ambivium, es decir, Ambivium consigue también su estrella Michelin y tú fiel a tu trayectoria, poco tiempo después te marchas, ¿no? Sí, yo creo que si, si alguien quiere hacer un fichaje tendría una oportunidad de darte una, un plus especial porque tú consigues las estrellas, después que te marches es otro tema, ¿no? Eh, y después decides a dejar Ambivium y te vienes, y te vienes a crear tu proyecto, ¿no? Eso es. a partir de, de la salida de Ambivium yo, yo tenía
1: claro que que quería enfocarme al mundo del vino de otra manera, eh, a través de, de transmitir la, la cultura del vino más allá e intentar llegar a, a la mayor eh, posibilidad de gente
0: posible. Es curioso porque, eso nos te pasa a ti, pasan casi todos los humilleres, ¿no? Eh, vuestro ídolo es, eh, bueno, el tuyo es evidente, absolutamente evidente, es Piturroca, Pitu Roca se define a sí mismo siempre como camarero de vinos. Y sin embargo, la mayor parte de los humilleres estáis intentando dejar de ser lo más posible camareros de vinos para ser para otras cosas. Es decir, o sea, que lo que predica vuestro ídolo, en tu caso concreto, tu superídolo, ¿no? Eh, eh, bueno, durante mucho tiempo, no, no, no me he fijado ahora mismo si lo tenía, pero durante mucho tiempo, para el que no lo sepa, en su, en su WhatsApp era la fotografía de Diego y Pitu. Era... Bueno, Diego y su dios, ¿no? Y, y sin embargo, el, el objetivo de una gran parte de camareros, de perdón, de sumilleres, es dejar de ese, ese camarero de vinos, dejar de trabajar en los restaurantes y, a, y acercarse al vino de otra forma. ¿A qué crees que es debido?
1: Yo creo que, o sea, no, no es mi caso 100%, porque yo voy a seguir en contacto sí. con la sala. O sea, yo creo que va, va a ser parte de mí durante un tiempo, por lo menos. O sea, que espero no alejarme. Eh, pero sí que es cierto que igual por las condiciones en muchos casos que, que, que proponen la hostelería más anteriormente quizás en un futuro vaya cambiando eh, creo que, que las personas pues deciden tomar otras, otras salidas pero sí que es cierto que para mí es muy importante el contacto con el cliente final porque sin eso no tienes nada o sea realmente para mí como sumiller sí que es cierto que, que el cliente final lo es todo así que espero seguir en, en contacto con ellos y sobre todo que el día de mañana mi idea es poder tener un punto de encuentro un lugar de encuentro eh, donde cualquiera pueda venir a disfrutar del vino, o sea que eh, siempre voy a tener o querer tener esa relación con, con el cliente
0: Pero ¿eh, los horarios de son tan, tan pésimos como, como, los, como parece desde fuera y como los que los, los vemos
1: Yo creo que a día de hoy está empezando a cambiar eh, por varias razones una que realmente después del covid pues la situación que estamos viendo también en, en Ucrania eh, yo creo que valoramos mucho más otras cosas eh, el, el empresario ya se está dando cuenta de que todo no vale y que la gente eh, bueno, también, tiene una
0: rotación muy también, alta. Y también, yo creo que también influye la, la legislación, es decir eh, la legislación <risa> española está consiguiendo algo que parece mentira es decir, eh, yo leí el otro día un ataque a la ministra diciendo que las 40 horas digo, Ojo, es que no se han inventado las 40 horas, las 40 horas están ahí lo que pasa es que no se han cumplido en hostelería nunca ¿no? Sí, es cierto que, que yo
1: creo que casi nunca se han cumplido, entonces eh, espero que a corto medio plazo pueda empezar a, a cambiar todo esto para que la vida de, de la gente que se dedica a hostelería pues sea sea más gratificante en ese sentido. Es cierto que, que ya hay cambios, por ejemplo, hablábamos antes del Seller, pues están haciendo doble plantilla, o sea cada vez hay, hay más posibilidades, más días de cierre, entonces concentrar todo un poco, porque si no es cierto que, que hay semanas que, que son muy Vamos intensas. Las, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y tu proyecto actual en qué consiste bueno, el proyecto se llama Vende el proyecto.
1: Tiempos Líquidos y la idea, como digo, es pues, poder transmitir la cultura del vino más allá. Eh, cuando estás trabajando quizás para un restaurante en concreto, pues eh, a veces es más complicado poder llegar a otros puntos. Entonces la idea es trabajar en colaboración con, con el proyecto de Cobo Stratos, eh, haciendo la carta de vinos, eh, la selección de vinos por copas, eh, la idea de armonías. Eh, ese es el contacto más real con el cliente pero también tener la opción de poder hacer catas de vino también en esas instalaciones o donde nos requieran. La idea de poder hacer también charlas y ponencias, por ejemplo, vamos a ir a, en breve a un pueblo, a Vasconcillos del Tozo, en mitad de, del norte de la provincia, pues para hacer una cata para 30 personas, en ese sentido, en un ambiente más distendido para poder acercar el mundo del vino. También hemos hecho ya charlas con, con el Centro Comercial El Mirador para transmitir la idea de las armonías, pues con, con centros de, de formación. Uh. Entonces, bueno, es intentar llevar el vino más allá, ¿no? El día de mañana también pues poder hacer actividades quizás en, en bodas y eventos, eh, pues con empresas, pues allá donde
0: pueda haber vino que, que podamos estar de una manera u otra. Y ese es el proyecto con el que vas a centrarte no lo, lo piensas con, o, o ¿Tienes como idea en el futuro compatibilizarlo con algún local de hostelería, algún bar de vinos, que, la, la que idea siempre fue un sueño tuyo, no?
1: La idea sería esa. La idea nace ten, queriendo tener un bar de vinos, pero es cierto que, tal y como está la situación actual, pues hemos tenido que frenar un poco porque, bueno, tal y como está todo el tema de materias primas, eh, obras, etcétera pues eh, se nos disparaba un poco la, la inversión. Pero no obstante, siempre está ahí y, y la idea de, de futuro es tener un punto de encuentro real basado en el vino o sea que, y, y que sea hamburgo. O sea, que ese, a ese sueño no renuncias. No, no, la idea sigue ahí. Porque al final para mí ese es el, el, el la esencia de todo. O sea, tener un lugar donde poder reunirse en torno a una botella de vino, reunirse en torno a diferentes sí, que personas... Es.
0: Hacer un poco lo que hemos hecho nosotros durante muchísimos años, ¿no? Es decir, buscar sitios donde beber para juntarte, beber y hablar, sí, ¿no? Eso, es. eso es. Y ofrecer eso a la gente. Aparte de tu función de sumiller, siempre a ti te ha gustado, un, siempre has sido muy un concursante nato, ¿no?
1: Sí, es cierto que llevo concursando ya ocho años. O sea que sí,
0: sí, y entre esos concursos eh, has ganado el campeonato de España y este año representas a a, a España en el concurso internacional, ¿no? sí
1: en febrero del 2023. De hecho, esta tarde tengo una llamada con, con una sumiller de, de Rumanía que quedó tercera en Europa, que me va a hacer una especie de, de training o entrenamiento, así que estoy bastante contento porque a veces era complicado llegar a, a esta gente y bueno, poco a poco con el esfuerzo de, de muchas personas, pues cada vez eh, yo creo que los españoles estamos introduciéndonos
0: en, en ese mundillo. ¿Cómo ves tú la, el, el mundo de los primos? ¿Qué sientes en los campeonatos? ¿Cómo, ¿Qué ves? ¿Qué opinas? ¿Crees que son representativos de algo o simplemente es decir eh, que te aportan? Para mí lo más importante de los campeonatos yo creo que es
1: estar en contacto con la gente de otros lugares que, que debido también a nuestra profesión en muchos casos coincidimos muy poco y el poder compartir y debatir e incluso eh, descorchar y disfrutar unas botellas. Eh, a partir de aquello luego sí que es cierto que para mí es algo más personal que me vato contra mí mismo, no contra nadie más al final la idea es que, que te pongas a ti mismo a prueba, también es importante que, que para mí se disfrute del camino, eh, nosotros tenemos la suerte que en Burgos hay una gran asociación de sumilleres donde hay un grupo eh, de unas 15 personas que, que están muy comprometidas entonces todo ese proceso es muy muy bonito y después sí que es cierto que no es representativo al 100%, evidentemente yo siempre digo que que hay grandes sumilleres que no se presentan y que eres el mejor de ese campeonato de ese concurso no es que seas el mejor de España ni mucho menos
0: sí que hay, hay gente que por sus características no, no, no quiere incluso hay que, hay que luchar contra los nervios no Eso hay es. una hay un fenómeno que te pasa a ti es decir tú en las pruebas eliminatorias eres muchísimo peor que en las pruebas finales no en general en todas las veces que yo te he visto concursar o que bueno que te he seguido de una u otra forma eh, porque por los nervios Sí, yo creo o te que gusta a veces, calentar, o...
1: a veces eh, pasa que, que cuando sobre todo ya has hecho algún buen papel, eh, quizás vas con una presión más alta, aunque yo intento no tener, generalmente no me meto demasiada presión, porque realmente es complicado luego gestionarla, pero sí que es cierto que cuando tú crees que vas preparado, hay expectativas, eh, puedes estar arriba, quizás las fases previas el abanico es tan amplio, hay tantos concursantes, hay tantas preguntas, hay ciertas pruebas que, que puede que no estés tan tan preparado que, que pueda correrte el tema de, de los nervios, pueda pasarte una mala jugada. O sea, realmente es más el, el cómo se enfocan los concursos de preguntas que, que a veces son complicadas, que incluso aunque vayas muy preparado eh,
0: no las tienes tan controladas y ahí te puedes poner más nervioso. ¿Qué diferencias hay entre, en la prueba final entre el concurso internacional, que des desconozco totalmente, y el concurso nacional? Pues es más o menos parecido eh, en cuanto a la fase
1: previa eliminatoria. Son unas, pero bueno, es un poco más intenso en cuanto a conocimiento. En eh, la cata también hay, hay cata. Y después hay una prueba de servicio que, que generalmente en las pruebas de España no las tenemos en, en las fases previas. Después, luego ya las pruebas en semifinales y la final pues sí que van variando. Por ejemplo, eh, recuerdo una del último eh, mundial que les ponían diferentes tipos de suelo con eh, copas de vino y tenían que asociar el vino al suelo. Entonces hay cosas que, o pruebas con té de eh, catartés, que, que generalmente igual en, en España no, no se ven tanto. Tiene mucha lógica eso de que
0: los humilleres... Tiene eh, lógica o desvirtúa, que ¿no? nunca lo tiene muy claro. Que eh, incluyes pruebas de quesos, creo que es, de sí, cés, de cafés, de no sé cuántas cosas que tienen, es decir, no hay especialistas suficientes eh, para eso. Porque entonces, eh, porque una cosa es el maridar, pero otra cosa es el que tengas que tú, es decir, el sumiller no es el, el, la persona que hace un café, no es un sumiller, eso ya. es un barman, ¿no? la persona sí. que hace, o bueno, bueno un, barista, un cafetero, se sí. sí, llama barista, un barista ¿no? Sí. sí, no barman, pero barista. Bien matizado. Entonces, ¿eso tiene lógica o es rizar el rizo para...? Al final, la, la definición, entre comillas, del sumier
1: sería la persona que se encarga de todo aquello que no sea un, un producto elaborado, entre comillas. O sea, que sí que es cierto que, que tendríamos que saber de todo eso, pero sí que es cierto que a veces igual se potencia Qué demasiado bandido. para luego la representación que hay realmente en el mundo de la sumiería. se ha al... visto si tú tienes una persona en Francia que por diez, ejemplo claro. en Francia tú lo has visto sí. por ejemplo
0: en Francia me imagino que en Londres pasaría lo mismo jamás he visto a ningún sumiller con el carro de en la vida he visto a un sumiller con el carro de quesos sí. carro de quesos o hay un especialista o se encarga el metri claro. pero nunca el sumillero no es sí, una... por eso al final yo luego hay muchas cosas que luego en tu día a día pues evidentemente
1: no las llevas a cabo o sea tienes que conocer un poco pero pero podríamos hablar de, de miles de cosas o sea hay miles de licores destilados que tienes que saber que luego realmente no has visto casi ni la botella o ni has podido probarlo entonces
0: hay un punto ahí que sí que es cierto que es un poco cuál es la prueba que te resulta normalmente más difícil en un concurso la prueba más difícil todas te son fáciles no Joder, porque parece que te estás dudando no, no 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 lo sé
1: o sea yo creo que evidentemente cuando realmente cuando te depende cómo sea el jurado cualquiera de ellas puede ser muy difícil por ejemplo en comparativa con lo que hablábamos antes de españa y el mundial dicen que en el mundial siempre te van a pillar entonces cualquiera de ellas va a ser muy difícil porque no sabes por dónde te van a salir entonces igual te dicen eh, quiero este champán y realmente luego de las opciones que tienes no existe ese champán o igual luego lo tienes fuera y está caliente o o el vino tinto está muy frío o la copa está rota o la copa está sucia o el decantador eh, yo qué sé mmm, cualquier cosa entonces ante eso todas las pruebas pueden ser difíciles sobre todo las que estás más en contacto con, con público y con, con jurado directamente claro. porque al final el teórico evidentemente el teórico de un mundial va a ser muy muy difícil y soy consciente de ello y tengo siete meses por delante y vamos a intentar darlo todo pero Contamos que, que es poco tipo de preparación, entonces también va a ser complejo. La cata, pues depende que te pongan, pero también depende del vino que te pongan, puede ser casi imposible. Entonces, bueno, tú describes bien, haces la cata, la estructura como, como ellos quieran, pero luego eh, enfocarte hacia el vino final, pues también puede ser muy, muy difícil. O sea, quiero decir que al final. Sí, que cada todas prueba... las pruebas, o sea, al final todas las pruebas, depende cómo te las enfoquen. Eh, sobre todo yo creo que, que de España al Mundial pues hay, hay un salto importante, sí, por lo hecho, que me ningún, han contado.
0: Ningún español ha, quedado, ha tenido una buena uh -huh. una clasificación
1: al, destacada, ¿no? Al final yo creo que es por, por lo que comentábamos antes, que cada vez estamos más cerca de, del mundillo de los sumieres internacionales, eh, gracias a mucho trabajo de, de muchas personas que, que han ido eh, picando piedra y realmente a, a día de hoy ya estamos... Pues más en contacto, ya cada vez hay más advance, De hecho, hace poco han pasado tres, tres que, que residen en España. O sea que cada vez estamos mejor posicionados. Pero todavía nos queda camino. ¿Cuáles son tus referentes como, a, como sumilleres? Bueno, ya has dicho antes a Pitu. Hay muchas, es que esas preguntas son complicadas. Pero bueno, como sumilleres de, de concurso de preparación, si queréis para que no. para que nos centremos un poco más, para que no sea tan amplio yo creo que, que personas como, como Roberto Durán que está ahora en Singapur es, es un referente a ese nivel de, de estudio constancia está a una prueba de, de pasar el Master Sommelier sería el primer Master Sommelier español personas como Julio Tauste que, que quizás sea menos conocido pero que para mí es uno de los eh, mejores que hay en España que está residiendo en Londres que tiene una constancia increíble eh, yo no he visto nada igual eh, con cuarenta y pocos años se fue a, a vivir a Inglaterra se llevó a la familia, ya tenía un hijo eh, está estudiando como nosotros o más y es algo increíble Agustín Trapero que ha tenido una larga trayectoria en Londres y tampoco ha sido demasiado conocido a nivel español, ahora ya está de vuelta en Madrid y está ayudando también a que otros sumieres puedan, puedan acceder a, a cotas más altas como los adpans y realmente hay, hay muchos
0: compañeros, o sea, y a nivel de gestión de, de restaurante es decir cuando tú has estado en algún sitio, de bien sea de prácticas o bien has estado de, de cliente de alguien que digas Joy, que es que me deslumbra la gestión de bodega la, el orden que tiene que tú lo ves desde fuera, el, la elegancia en el servicio, ¿habría alguno que te haya gustado especialmente aquí o en Londres, donde sea? Para mí, Gareth en Corby y Claire Smith eh,
1: para mí es eh, siempre lo digo que, que es una máquina o sea, sacó el Master Sommelier también el año pasado Y él hacía jornadas también intensas eh, Siempre presente en el, en el, en el flor como se dice, en Inglaterra Y con una gestión de bodega impecable al día eh, Era una bodega de unas 800-900 referencias con bastante rotación eh, Unas 3.000 botellas estocadas Pero lo, eh, lo llevaba al día O sea, lo llevaba impresionante más allá de que luego hay personas que, que tienen la posibilidad de estar más en oficina y poder hacer esa gestión de una forma diferente. Pero él cómo compaginaba su trabajo en con contacto con el cliente y lo de
0: oficina era, era increíble. Vamos a centrarnos, vamos a olvidar el mundo de los sueños de los concursos y vamos a centrarnos en el día a día. Que, ¿Cuál es, eh, por ejemplo, si yo, en qué vamos a notar la gente, el que pueda verte? Acercarse ¿cuál, cuál va a ser tu trabajo directo, es decir, al margen de la relación de, catos, de catas que decías antes, cuál va a ser tu trabajo directo en el restaurante, qué nos vas a ofrecer cuando vayamos a ese restaurante. Bueno, bueno cuéntanos un poco sí. para la gente de fuera y bueno, para los de dentro, porque es una... Esta, esta entrevista que estamos grabando hoy, esto está lo que estamos haciendo hoy, es dos días antes de que ido, ¿no? eh, mm. Hoy estamos a jueves y esto sí, se abre okay. el sábado, o sea, que, es decir, que esto cuéntanos un poco, muy eh, por encima, en qué consiste y cuál va a ser tu trabajo ahí.
1: Sí, realmente el restaurante está dividido en dos, digamos, una parte más tradicional y una parte de, de evolución, okay. que la parte de evolución es el gastronómico, que es donde yo voy a estar más presente para la, eh, la idea de las armonías. Eh, hay dos armonías eh, una basada digamos en productores un poquito más conocidos y otra basada en productores un poquito menos conocidos pero la idea es muy, muy global la idea es que recorramos el mundo a través de diferentes copas de vino e igual que la evolución humana pues ha llegado a todos los continentes entonces eh, la idea es trabajar esa parte y también tener la carta de vinos disponible tanto para la tradicional como para la devolución de entonces eh, se ha hecho un esfuerzo también para, para intentar aumentar la bodega, para que cualquiera que venga pueda disfrutar también de, de otro tipo de vinos así que se va a hacer también bastante hincapié pues evidentemente en nuestras zonas más cercanas pero, pero con un guiño también a, a países de fuera y, y después también eh, allí tendremos la posibilidad de, de disfrutar de, de vinos por copas, tendremos la, la posibilidad de un concepto que va a ser nuevo también que es el del IAT, que es un concepto más informal con una carta de vinos de menos de 30 euros 30, los 30 de menos de 30 donde también habrá rotación para poder ir
0: eh, conociendo y disfrutando diferentes vinos tú, personalmente eres, eres partidario de, de la armonía plato-vino ¿O prefieres, o, o tú personalmente, independientemente de lo que te pida el cliente, pero tú, si vas a un sitio, ¿qué, qué, ¿qué prefieres? Escogerte y dice bueno, me voy a coger dos botellas de vino, y dos o tres, dependiendo de las que seamos, y voy a jugar con eso, ¿o prefieres que te, es un vino una copa, ese juego de Ambivium de, de al final tomar no sé cuántos vinos se podrían dar en ambivio en un momento determinado? ¿no? Yo creo... Que depende cómo vayamos y con quién vayamos al
1: restaurante. O sea, para mí es muy importante, depende cómo quieras vivir la experiencia. Eh, no estoy ni a favor ni en contra, o sea, estoy en las dos partes. Hay momentos que, igual con dos o tres botellas, e incluso servidas a la vez, porque en, en el restaurante en evolución el menú va con muchos altibajos, entonces casi sería elegir dos botellas eh, o tres y tenerlas casi servidas a la vez para que el cliente vaya disfrutándolas. Pero sí que es cierto que, que para mí el tema de la armonía es mucho más allá, porque es como cerrar el círculo en ese sentido, ¿no? Pero es cierto que también es más invasiva, porque al final estás eh, con el que te explica el plato, con el que te explica el vino, con el, entonces depende de qué tipo de experiencia quieras vivir, puede
0: ser un poco... Tirando. O sea, no, te, no te inclinas ni por una ni por otra.
1: No, no, no me inclino, depende de cada uno. O y sea, con el que... juego
0: de un vino... Eso lo vais a practicar en como un vino, digamos, central y después varios complementos. Sí, Eso... la idea es tener un vino que,
1: que sea de hilo conductor y después cada, cada plato acompañarlo con, con un vino diferente o, o, o otras bebidas. O sea, al final eh, hay también hidromiel,
0: hay cerveza, hay saque, hay, hay un poco de, todo. Hay un poco de la hidro, todo. La hidromiel se va a convertir en una de las, de las últimas modas de la hostelería, una de esas modas que de repente eh, nadie lo conoce, está en todos los sitios y yo no sé si después se quedará o, o será otra de esas múltiples cosas que yo he visto a lo largo de mi vida aparecer y desaparecer. ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí que es cierto que, que ahora está
1: pegando más fuerte. Yo creo que hay un trabajo importante de, de diferentes personas. Nosotros los que más tenemos en contacto son con los hermanos de Chapresto y realmente es algo que, que puede sorprender porque no tenemos a día de hoy todavía ese concepto de la hidromiel como algo tan gastronómico, pero el trabajo que están haciendo ellos eh, con diferentes eh, colmenas en diferentes puntos, eh, con maceraciones diferentes, yo creo que puede ser interesante. No sé luego cuánto durará o no, pero pero,
0: pero bueno. ¿Tú crees realmente que eso, eh, eh, hombre, le da, al sumiller le da un toque de cultura así, de decir, jo, voy a recomendar algo que nadie, que no conoce nadie eso es ese toque de modernidad? Pero tú crees que aporta mucho, sinceramente. Eh, es decir, aporta mucho que no puedas, que no, no seas capaz de encontrarlo en el mundo del vino, porque sería. Es una especie de fracaso, ¿no? En el fondo, ¿no? Yo creo que en el, en el fondo, ofrecer otras cosas que no sean vino es el reconocer el fracaso del de no ser capaz de encontrar un vino para encajar en ese plato, es mi opinión, ¿eh?
1: Puede ser. Es cierto que nosotros lo, lo enfocamos de, de una forma también. De que las personas que vienen a visitarnos puedan probar también ese tipo de bebidas que también se asocia un poco a la historia de la humanidad, ¿no? Que al final no, sí. eh, las primeras fermentaciones, pues eh, Enfocarlo de esa manera. Bueno, y además máximo
0: respeto al trabajo de los hecha presto que es muy bueno. ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero quiero decir que al final sí que es cierto que, que para mí tiene unas connotaciones diferentes que te puede aportar algo, algo interesante. Pero en el mundo del vino, evidentemente, pues hay vinos de todos los tipos, colores, eh, sabores como para, como para poder encontrar algo acorde no, eso sí no. que es cierto
0: vamos a pasar un poco a, <coughs> a la parte final que es que nos expliques un poco cuáles son tus gustos personales un, una zona que digamos, si tuvieses que definir una zona que es tu zona champán sí, sí, solo, si solo dijeras solo vas a poder
1: volver a beber eso elegiría champán porque al final yo creo que es la bebida para todas las horas entonces, ¿Y lo que más
0: bebes habitualmente?
1: Así, de tus ratos de diversión, me
0: refiero. Mm,
1: me gusta mucho Alemania. Eh, me gusta mucho Loira. Me gusta mucho Italia. Me gusta mucho la Nibelo. Bueno, un es que es, es, que es, es complicado. complicado. Es que sí, sí. al final yo creo que, que son preguntas complicadas. Pero, por ejemplo, a nivel de... De decir una zona global que, que también es una barbaridad, pero por ejemplo el Loira me parece una, una zona apasionante. Pero claro, estamos hablando de una zona es muy, una zona muy grande. grande, entonces te da la posibilidad de tener vinos de todos los tipos, colores, sabores y además que al final con una relación calidad-precio muy interesante. Eso es y con variedades también que, que yo creo que, que se dan a la perfección allí. Entonces, si dijéramos
0: también una zona que, que eso, posiblemente el Loira, ¿recuerdas algún vino? Que siempre eso es difícil porque uno recuerda nuevamente los últimos, pero ¿recuerdas algún vino que, que al probarlo ya has dicho, jo, qué pasión, qué maravilla, qué pasada? ¿no?
1: Mm. Recuerdo un día con, con Gonzalo, que es buen amigo también nuestro, y Oscar, que nos vimos un PRIEROS del, del 97 en Santander, en la Cigaleña, que para mí fue increíble. Como
0: nosotros hemos vivido muchos vinos también. Sí, es difícil siempre escoger porque eso no es, es, él, él buscaba ese o sea, concepto él, un vino que, uno de los últimos vinos que digas, joder, cuánto me impactó ¿no? y algún maridaje mmm, tuyo o incluso, es, o de fuera es decir, ¿Sí? alguna, alguna cosa que de repente armonía, maridajes, que es la palabra maridaje es un así, pero es decir, que de repente hayas probado un plato y un vino ¿Sí? y has dicho, joder, qué bien encaja esto esto está pensado una cosa para otra
1: hace poco estuvimos en Acuarela en Gran Canaria y nos pusieron un, un postre refrescante con helado y queso y con una idea de frutos rojos con, con el seque dulce y encajaba impresionante para mí es una de las que más me ha sorprendido en los
0: últimos tiempos ¿y alguno que hayas hecho tú que, que en la duda hayas hecho tú pero haciendo pruebas de forma que te haya sorprendido de repente dices bueno voy a probar con esto a lo mejor que no que no lo tengo tan claro pero vamos a probar con esto a ver
1: mmm que no lo tuviera tan claro, por ejemplo, lo que y, eh, ahora hemos hecho un plato de caldeirada de raya, que, que era también así eh, complicado y realmente con el vinjón encajaba, encajaba bien. Es cierto que no es algo eh, eh, que igual fuera muy, muy difícil de buscar, pero es cierto que el plato tiene mucha intensidad y con el vinjón yo creo que, que va a la perfección. De todas formas, por ejemplo, los sketches con los asociativos, por ejemplo, de, de ruedas, están funcionando muy bien, con el perfil asociativo de rueda, estilo de los vinos dorados y demás, que sí que
0: lo trabajamos bastante en, en, en Ambiv. Mi equipo es muy moderno, quiere y le gusta acabar con algo musical. Eh, ¿Una canción que te guste especialmente, o que te represente?
1: Yo creo que la, la de la moda de Vuelta a Burgos, ¿no? Como es? como se... De? no sé el nombre, la de... Sí que es Vuelta a Burgos. Yo creo que en este momento es la que más me puede representar, tanto porque ellos son burgaleses, por eh, lo que supone la canción, ¿no? Que,
0: que es el momento en el que me encuentro. Bien. Y aparte, por otro lado, la moda es una gente que le gusta el vino y en concreto a David... Le, le encanta el vino, es un gran, un gran entusiasta del vino y de la gastronomía, con lo cual es un final perfecto. un tipo much... de
1: ideas tendríamos que fomentarlas la de música y vino. Yo ¿Sale? creo que, que hay que potenciarlo porque es una forma de, de acceder a, a mucho público de una forma mucho más distendida. Y realmente desde aquí lanzo la idea a la gente de la moda.
0: Pues eh, muchas gracias de Diego, como siempre es un placer eh, compartir... Eh conversaciones cortar, contigo. Muchas gracias. <risa>